0: Oh Amis de la cinéphilie et des terreurs nocturnes, bonjour, c'est le salon de Filmo sur Alfred Hitchcock avec 9 films essentiels. Monsieur Charles Nemes est parmi nous et il est là, on l'applaudit bien fort. Et il acclète. Réalisateur, scénariste, écrivain, une sorte de, de sommité de la pensée cinéphilique, on va le dire. Ainsi que Didier Philippe Gérard qui sait tout des scores et des musiques de films, mais des grandes actrices aussi pour lesquelles il a une sorte de tendresse personnelle. Je Quant à moi, je me contente de vous regarder, de vous entendre. On va parler, chers amis, de films essentiels comme Fenêtre sur cours. Je
1: voudrais savoir où il va.
0: Sur froide, Tenez, du café. Psychose. Oh, ne vous tourmentez pas. Les oiseaux pas de printemps pour Marnie. Et vous êtes blanc La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un droit d'inventaire, comme on peut le faire sur tous les grands cinéastes, puisque Hitchcock a été adulé par la nouvelle vague. On se souvient du livre que Truffaut a fait, du livre d'entretien, et c'était véritablement un, un cinéaste auquel on ne pouvait rigoureusement pas s'attaquer. On va avoir des raisons de revoir ces films et de les critiquer en toute humilité. C'est notre principe et notre joie. 60 ans de carrière, 53 longs métrages et d'énormes succès. On peut attaquer tout de suite sur le premier film, si vous le voulez, pour ne pas perdre de temps, et on attaque sur un chef-d'œuvre. Enfin, c'est mon point de vue. En 1954, Charles, vous voulez résumer l'affaire
1: bon, Très rapidement, c'est l'histoire euh, d'un homme qui est coincé, qui est un photographe professionnel, qui est coincé dans son appartement un été euh, très chaud à New York parce qu'il s'est cassé la jambe. Et euh, il, donc, il passe son temps devant sa fenêtre à observer ce qui se passe euh, dans, euh, à travers les fenêtres de l'immeuble d'en face et, euh, où vont se louer euh, tout un tas de petits drames euh, il va, sur lesquels il va avoir la tentation d'intervenir. Je pense qu'il ne faut pas pour en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus, c'est un, un, un film de voyeurs agissants, d'une certaine manière. Euh, c'est une petite compilation sociale new yorkaise, assez fantaisiste, et c'est un, 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 un film concept, me semble-t-il, parce que, euh, dans le cas particulier, on est dans une situation de décor composite unique, c'est-à-dire l'appartement où il est euh, à sa fenêtre, et puis un peu de profondeur de cet appartement, et tout ce qui se passe dans la cour et dans l'immeuble en face, il y a un tout petit bout de, petit bout de rue euh, qu'on voit sur la gauche, et tout ça et est tourné en studio, et pour une fois, ce reproche qu'on peut souvent faire à Hitchcock d'abuser du studio quand il aurait pu rester dans des décors naturels, ça aurait été plus fluide. Dans le cas particulier, euh, la construction, la fabrication, euh, l'artifice visible euh, contribuent à la solidité de la narration, du discours et de l'esthétique. Donc oui, c'est un chef-d'œuvre.
0: Le film est connu chez les cinéphiles d'ailleurs pour euh, les apparitions récurrentes de Grace Kelly qui rentre dans l'appartement pour voir son amant qui est interprété par James Stewart l'homme l'homme qui ne peut pas bouger et euh, et elle il euh, y a un défilé de mode et il y a une sorte de, de mise en abîme pour euh, utiliser une expression très galvaudée, c'est-à-dire qu'elle-même joue une fille de la haute société. Ce qu'elle était, puisqu'elle vient de la, haute, ouais. de la so haute société de Philadelphie, de Philly, et elle, elle, est une, elle est plus ou moins modiste, enfin, elle est, elle est toujours en train de, de s'habiller pour paraître. Ce qui en fait un personnage qui, est la, qui a l'air, au premier abord, d'être relativement insignifiant, c'est-à-dire une belle fille de la haute société, alors qu'en réalité, elle cherche sa rédemption auprès de James Stewart, c'est-à-dire qu'elle cherche à s'imposer à lui, qui est un baroudeur, pour lui montrer que c'est une femme, de, de, non seulement de cœur et d'apparence, mais de, de décision, et, et qui cherche l'aventure, et c'est un des nœuds scénaristiques du film.
1: Alors après, euh, puisqu'on va, on va, on va explorer la mythologie euh, Hitchcockienne, euh, qui supposait euh, s'être intéressé à un prototype de femme euh, blonde, blonde, ou... blonde glaciale, etc., ça ne s'applique pas du tout à Grèce Kelly en espèce. L'apparition, sa première apparition dans le film avec un effet de stop motion est absolument bouleversante de grâce et de sensualité. Il y a plusieurs scènes de très, très grande sensualité. D'ailleurs, on, on, on retrouvera ça avec, euh, avec Kim Novak. Novak ouais. C'est-à-dire qu'il y, y, y a... On ne sait pas d'où ça vient, Le commentaire a inventé de... une chose... Ça vient de Marnie, peut-être Ça vient de Marnie. Ça vient de, de l'échec de la chose, en fait. Mm -hmm. Et non pas de tout ce qui précède. Je ne suis pas la femme que je croyais
2: être. Oui. Mais vous êtes cependant la femme la plus admirée de la ville.
1: Pas partout le monde.
0: Et les dialogues sont assez brillants. Ils viennent d'un monsieur qui s'appelle John, John Michael eyes qui mm -hmm. a été embauché par Hitchcock. Euh, sur ce... Et c'est, je pense, un des films d'Hitchcock parmi les mieux dialogués, avec une sorte d'esprit euh, à la Billy Wilder un peu incisif. Je veux citer une réplique, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure des vêtements. Oh,
1: s'il y a une chose que je sache faire, c'est de m'habiller suivant les circonstances. Ouais,
0: ouais. Après, il y a un dialogue où il y a une rupture. Quand te reverrai-je Et elle répond pas avant longtemps en tout cas, pas avant demain soir.
2: <rire>
1: ne pouvons-nous pas rester sur le statu quo Sans aucun avenir
2: Voyons, quand vous reverrai-je
1: Pas avant longtemps Au moins, pas avant demain soir.
0: Donc voilà, il y a une sorte, il y a quelque chose du... Presque du vaudeville. Est-ce qu'on euh, peut préciser,
2: puisque nous on parlons précise, on des dialogue et de l'adaptation, qu'à l'origine, euh, c'est une nouvelle de William Irish.
1: Mais là, on rentre dans, 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 dans un commentaire qu'il faut faire, qui va s'appliquer à l'ensemble des films dont on parle. C'est que Hitchcock, c'est l'auteur absolu, du point de vue filmique, et pourtant, il n'est pas, pas scénariste comme d'autres grands, euh, John Ford, que sais-je. C'est <rire> la plupart du temps adapté de livres, pas des scénaristes qui ne sont pas lui. Mais clairement, tous ces gens écrivent pour lui et sous ses directions et sous sa contrainte. C'est-à-dire que c'est aussi oui. Hitchcockien que s'il avait écrit lui-même. Oui. Et euh, la, la, la quantité d'ajouts narratifs dans, dans l'adaptation par rapport à la nouvelle est très très importante. Chacune des petites, euh, des petites intrigues est euh, développée à sa façon et à sa manière. Voilà. C'est l'auteur cinématographique Ouais. récupère des, contr des, 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 des contributions de tous les autres, mais des contributions qu'il dirige. Oui. Commençons depuis le début, Jeff. Moi, tout ce que vous avez vu, et aussi
0: ce que vous en pensez. Fenêtre sur cour, donc euh, film quasiment parfait, euh, une sorte d'absolu, quoi. Très drôle, très souri, et très effrayant, avec hein, quand même. Alors, vous, vous précisez que on a quand même Wendell Corey qui joue meilleur ami, qui est un acteur incroyable. Mmh. Euh, C'est souvent le cas chez Hitchcock. Il hein, n'y a pas de fausses notes chez les acteurs. Il euh, y a Raymond Burr qui joue un, un méchant dans l'histoire. Un voisin Burt. inquiétant. Voilà. Et dont on... Raymond Burr, c'est l'ironie de la chose, c'est que dans euh, Fenêtre Course, c'est James Stewart qui est dans une petite chaise parce qu'il mmh. a, a un... Un, un, plat, il a un, genre un Et Raymond Burr va devenir célèbrissime à la télévision dans une série qui s'appelle L'homme de fer, euh, où il, il jouera un flic mmh. ou un, un, un magistrat avocat, dans un petit fauteuil parce qu'il est handicapé. <rire> voilà. De, ceci pour ceux qui ont regardé les séries les feuilletons télé dans les années 70.
1: Yes. Ah, un petit commentaire sur le, la fabrication. Yes. C'est qu'il y avait euh, quatre après-réglages de lumière, nuit, petit matin, après-midi, soir. Donc on pouvait euh, commuter de l'un à l'autre euh, en fonction. Je crois qu'ils ont tourné plutôt dans l'ordre. Euh, et Hitchcock a tout dirigé depuis l'appartement de oui. James Stewart. Et, et il parlait aux un... autres bah, qui avait qu avait des oreillettes de l'époque, euh, mmh. Qui avaient été peintes par leur chair. Il ne s'est jamais rendu euh, de l'autre côté, de l'autre côté pour parler. Il aura parlé du point de vue physique, géographique mmh. du voyeur. Du assez cockpit assez... de James Stewart
0: voilà. qui qui est James Stewart qui fut euh, bombardier dans la guerre pendant la guerre et, euh, et qui est bombardier dans le film puisque enfin c'est deux anciens militaires, Wendell Corey et lui qui ont été des aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est encore présente dans l'inconscient collectif. Nous, nous sommes en 1954. Didier, vous avez
2: des choses à dire peut-être sur la musique Juste. Juste une chose sur la musique, il se trouve qu'elle euh, est signée d'un certain Franz Waxman, euh, qui est un, alors lui, vraiment un compositeur qui euh, a énormément euh, euh, travaillé à Hollywood. Il a à peu près 170 films, 170 bandes originales. Euh, à, à, à son compteur euh, dont euh, deux Oscars, Sunset Boulevard de Billy Wilder et Une place au soleil de George Stevens et il fait deux autres films, il aura fait deux autres films avec euh, Hitchcock, avec Hitchcock euh, en l'occurrence Rebecca et Soupçon. Eh ben, ah. un beau CV comme Oui on... monsieur.
0: Alors euh, on va enchaîner assez vite sur un film qui est euh, une sorte de d'exception de, 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 dans la carrière d'Alfred Hitchcock qui fait beaucoup dans le policier, dans le suspense dans le drame euh, le drame criminel généralement euh, c'est en 1955 mais qui a tué Harry qui est, un film, qui est un film expérimental de son point de vue. Vous pouvez peut-être nous donner les grandes lignes scénaristiques de ce film qui est impossible à résumer donc vous êtes dans une
2: situation difficile Je vous remercie euh, donc, en l'occurrence, euh, ce qu'il faut, c'est parler de ce qu'on voit et de ce que euh, Hitchcock a décidé de nous montrer. En l'occurrence, euh, dans une petite clairière, dans la campagne du Vermont, euh, se trouve un cadavre. Un monsieur, un mort, bien habillé, euh, mais qui est euh, visiblement euh, très mort. Euh, et il euh, y a un petit garçon euh, qui est en train de se balader euh, dans les environs et qui va découvrir le cadavre et qui va euh, faire demi-tour et aller chercher sa maman. Euh, et pendant qu'il est absent, arrive euh, un, un type avec un fusil, un chasseur, euh, qui lui découvre ce cadavre à son tour et il va être euh, euh, convaincu très rapidement que c'est lui qui a dû le tuer en tirant sur des lapins.
1: Votre tableau de chasse, capitaine Ah, ne me livrez pas. C'est un accident. Un accident pur et simple. J'ai cru que c'était un lapin ou un faisant. Moi, ça aurait pu vous arriver. Racontez-moi d'abord votre histoire. Oui, ça vaudrait mieux, en effet. Eh ben voilà, je venais à peine de sortir ce matin quand j'ai vu à bas bord un rouge-gorge sous comme 36 griffes. Il avait dû trop boulotter de raisin. J'ai tout de suite pensé que ça ne présageait rien de bon. Ce que
2: j'ignorais, c'est que ce serait surtout mauvais pour moi.
0: Juste pour préciser que c'est la deuxième comédie officielle, et euh, même s'il y a de la comédie dans tous les films, beaucoup d'humour dans tous les films d'Hitchcock, mais c'est la deuxième comédie, pour le coup, une comédie morbide, à l'humour noir. Après, Joie matrimoniale, qui était un film beaucoup plus léger, avec Carole Lombard et Robert Montgomery, c'était avant-guerre. Euh, non, je voulais, puisqu'on parlait de Trouble tout à l'heure, il y a... La réplique favorite de Hitchcock dans ses propres films, qui est où il y a la vieille dame qui arrive, enfin, oui, la vieille dame qui, je sais plus le nom de l'actrice, qui arrive sur la colline et qui découvre euh, le personnage du M vieux monsieur joué Mildred par Edmund Natwick. Gwen. Comment? Mildred Natwick. Mildred Natwick, exactement. Donc Mildred Natwick arrive et, sur la colline et, et, et découvre avec flegme euh, Edmund Gwen, qui est extraordinaire, en train de tirer le cadavre pour aller le planquer. Il semble qu'il y ait un petit ennui, Capitaine. C'est la, la réplique favorite d'Hitchcock, puisque, évidemment, c'est un euphémisme inouï <rire> très so British. Vous avez des problèmes, Capitaine Alors qu'il est en train de tirer à mort. Oui, quel semble être votre souci euh, donc, Oui, oui, oui. Mais, <rire> mais ça fait partie du processus Hitchcockien, dont on aura l'occasion de reparler, c'est d'essayer. C'est-à-dire que c'est un petit film, sans star. Enfin, – Pas encore. – Pas encore, euh, il est, euh, où il essaye, sur le public américain, parce qu'on n'oubliera jamais qu'Hitchcock, son paramètre numéro un, c'est le public. Mmh. Pas forcément le succès, mais quand mmh. même le public. Et il essaye l'humour noir. Le film n'aura pas beaucoup de succès aux États-Unis, il en aura pas mal ailleurs, et notamment en France, où il, où il va beaucoup cartonner, où le, cet humour-là est beaucoup mieux reçu. Et il y a donc, à la tête de cette petite troupe de gens, mon cher Didier, une future grande
2: vedette. Une future grande vedette, une future grande vedette. C'est son star. premier film. Hein. C'est son premier film. Nous parlons évidemment de Shirley MacLaine, qui est la sœur de Warren Beatty, je le dis comme ça au passage. Oui, oui, on l'oublie toujours. Et euh, euh, Hitchcock euh, a été euh, tout de suite séduit, et pas. Séduit de la même manière qu'avec les blondes euh, euh, spectaculaires qu'il a l'habitude de, de diriger. Mais il disait d'elle, c'est une femme tellement volcanique qu'elle ferait pâlir de honte l'Etna et le Stromboli réunis.
0: <rire> non, c'était pas possible. Harry. Harry. Merci Providence, m'envoie voilà débarrasser.
1: Qui c'est Providence, maman
0: Une excellente amie. Tu ne sais pas qui c'est tu ne te le rappelles pas Pourquoi est-ce qu'il reste par terre sans bouger Il est endormi. Il dort d'un sommeil de plomb. D'un admirable sommeil de plomb. Pourquoi que sa tête saigne Parce qu'il a dû la mettre. Il ne fallait pas, je suppose. Est-ce qu'il va guérir Non, si on a de la chance.
2: Il est quand même indispensable de préciser que c'est la première collaboration ah oui, très important. de Alfred Hitchcock et d'un certain Bernard Herrmann, il a signé la musique qu'Hitchcock ne pouvait pas euh, ignorer non plus parce qu'il faut citer ne serait-ce que le premier film qu'il a fait en tant que musicien qui était le Citizen Kane euh, d'Orson Welles. Donc c'est leur première collaboration qui va se passer super bien dans le sens où la musique euh, est entre le suspense et la comédie. Et Hitchcock va beaucoup apprécier.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, enfin, on, en, on, on vous le dirait mieux que moi, mais Herman c'est jamais quelqu'un qui surligne l'action. Enfin, il, il donne des contrepoints. Et, 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 enfin, bon, on en parlera sur psychose, parce que c'est important. Bon. L'homme qui en savait trop, 1956, The Man Who Knew Too Much, c'est un film important parce que c'est le seul remake de la carrière d'Hitchcock. C'est-à-dire qu'il refait un film qu'il a déjà fait. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, on a le plaisir de découvrir, mesdames et messieurs, James Stewart et Doris Day, un petit couple d'Américains qui va en vacances au Maroc, ce qui fait dire à leur petit garçon qui est avec eux, Marrakech On dirait un nom de boisson. Et le, 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 lui, James Stewart, joue un médecin et d'ailleurs, il joue un personnage qui est relativement antipathique pendant une bonne partie du film. D'ailleurs, exactement la caricature du, du touriste américain oui, qui se veut sérieux, qui s'intéresse à rien et qui mmh. euh, il veut que son mode de vie soit. Il y a cette dimension qui est assez intéressante dans le film. Après, c'est un film d'espionnage comme il je crois qu'on fera beaucoup, avec quelques répercussions, rebondissements, c'est-à-dire que Hitchcock a tendance à promener dans ses films d'espionnage, ses personnages aux quatre coins du monde, sans jamais sortir du studio. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça, euh, sach sachant que ce, ce, ce tourisme euh, de, américain euh, va, va mal tourner parce qu'ils vont se retrouver, comme le titre l'indique, au cœur d'une machination dans laquelle euh, ils vont être poursuivis à telle enseigne que leur fils va être capturé. Heu... James Ward, Doris Doris et...
2: Et un French actor Un French actor Mais oui, tout à fait En l'occurrence, Daniel Gélin Et pour en revenir à ce que nous disions à propos de théâtre... Quel genre de pièce avez-vous joué Excusez-moi, je vous prie. J'y vais Mais attends... Je... Non laisse Je m'excuse, mais je cherche la chambre de Monsieur Montcomery.
0: Alors, le point de vue sur ce film, Charles, je, je, je sais que vous êtes, sans vous, vous dénoncer devant le grand tribunal de la cinéphilie universelle, je sais qu'ici, vous êtes le plus rétif Je l'univers d'Hitchcock. y a un
1: risque mortel par rapport à la position euh, d'idole incontestable de Hitchcock dans la cinéphilie française, mais euh, sa répugnance a, a tourné en extérieur, le conduit lorsqu'il est à Marrakech, à faire tourner ce qu'on appelle des pelures, c'était à des fonds qui vont être utilisés en transparence pour faire des séquences qui sont extérieures sur la place de el avec des acrobates euh, de la foule et, les, et ces acteurs qui jouent, qui jouent devant cet écran. Et là... Euh, pour un film qui se, qui se nourrit théoriquement d'une partie de son, de son exotisme, c'est quand même extrêmement dérangeant parce que photographiquement, on n'arrive pas à y croire. On admet que...
2: Ça ressemble aux fêtes foraines de mon enfance. Il n'y manque qu'à lâcher de ballons. <rire> <rire> Qu'est-ce qui te fait tellement rire Tu n'as jamais vu à lâcher de ballons
1: Ça, dans le cas d'espèce, sur, euh, sur un extérieur pittoresque et déterminant, c'est assez chagrinant pour moi. Et en plus... Je m'interroge parce qu'il y a une séquence dialoguée entre Doris Day et, et James Ward, qui, elle, est quand même tournée réellement euh, à Marrakech, euh, dialoguée avec un travail arrière. Donc je ne comprends pas pourquoi ils décident que là oui et que là non. Et en plus, comme euh, d'un point de vue de production, il faut tourner donc ces pelures, ces fonds, euh, ces fonds filmés pour après revenir en studio. Une fois qu'on revient en studio, on est coincé. C'est-à-dire qu'on n'a plus que la largeur sur laquelle on peut jouer... On ben doit adapter est, son cadre. Est, alors, je sais bien qu'histoire bordait tout, etc. Mais ça interdit toute espèce de repentir. Mm. Euh, donc, personnellement, ça me, ça, ça me désarçonne. Mais c'est... Sur l'ensemble des films de Hitchcock, ça commençait déjà, déjà avant. Alors, il y en a de brillantes, comme dans The euh, euh, Lady Vanishes à, à l'extérieur du train, où, où c'est incroyablement maîtrisé. Et là, on a l'impression que pour lui, c'est pas important. Euh, pour, pour moi, petit spectateur, ça l'est plus parce que je pense que quand on est dans le thriller, on a besoin d'une sensation de réel pour faire monter l'anxiété. Euh, les laudateurs d'Hitchcock disent mais non, euh, c'est son style, euh, euh, c'est poétique, je trouve que c'est une façon un tout petit peu facile d'esquiver le débat. Après, ce que ça raconte euh, reste quand même euh, extrêmement troublant, dérangeant, euh, cette espèce de course contre euh, une montre euh, alarmante, une pendule géante euh, dans la tête des gens, parce que c'est un enfant qui est disparu et qu'il faut retrouver, et qui semble être aux mains de, de, de genre fort, fort vilaines personnes. Et puis, il y a dans ce film euh, une séquence de référence, donc il fait pour la deuxième fois, qui est euh, à l'Albert Hall pendant un concert, où, où, où un attentat doit avoir lieu, et je ne dirai pas les circonstances de l'attentat. Et là, cette séquence dure 12 minutes sans qu'un mot de dialogue soit échangé, et contient 124 plans. Hein Alors là, c'est là que les contempteurs comme moi sont coincés, c'est que d'un coup, on est face à l'indiscutable, l'admirable, la leçon de cinéma.
0: 1956, l'homme qui en savait trop, Didier, euh, on revient sur cette séquence qui dure donc un, un quart d'heure à la oui. fin du film, un peu plus, euh, qui, où on n'entend on que de la musique.
2: Et pour cause, nous et sommes coup, au, au Royal Albert Hall, où euh, le vrai Bernard Herrmann, et euh, là cette fois-ci devant la caméra, Alors, il dirige le London Symphony Orchestra, et il dirige une œuvre classique qui n'est pas de lui. Hum. Alors qu'il en a. Alors, alors qu'on quelques... lui avait de... Alors qu'il oui. lui avait demandé, je crois, de, Effectivement. de composer. Mais euh, il, il, il dirige une œuvre d'Arthur Benjamin. C'est la grande scène de Bernard Herrmann euh, qui, euh, pour une fois, est, euh, joue euh, le ouais. musicien qu'il est euh, d'habitude euh, derrière la caméra.
0: Alors, pour conclure très prématurément sur ce film, dont je rappelle que le premier datait de 1934, le premier homme qui en savait trop, euh, il faut aussi dire, euh, j'adore cette formule, il Didier Philippe Gérardesque, il mm -hmm. faut dire aussi oui. que, euh, euh, copyright, que euh, Doris est une actrice... Euh, une actrice relative, si j'ose dire, en tout cas pas considérée tellement comme telle, alors qu'elle est très bien dans le film. Elle demandera à Hitchcock d'ailleurs de lui dire euh, si elle est bien, si elle est bien, et lui dira si je vous dis rien, c'est que tout va bien. Et euh, c'est surtout une énorme star de la musique, hein, à comédie oufait. musicale, de une la comédie Zico. musicale, voilà. Et dans ce film, elle chante une chanson qui va devenir un standard euh, monumental, un
2: Didier non. Je vous laisse. En l'occurrence, euh, une chanson euh, d'origine italienne qui s'appelle Que sera sera. Que sera sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera sera.
0: Charles, là je vais vous donner la parole, car je, le procureur Nemes va parler. Euh, Sur est considéré dans, dans beaucoup de classe, classements comme le plus grand film de l'histoire du cinéma et il a détrôné d'ailleurs Citizen Kane dont on parlait tout à l'heure. Bon, tout en appréciant relativement ce type de classement, vous pensez quoi de Sueur froide qui, pour vous, est un film
1: malade Oui, pour moi, c'est un film souffrant, oui, en souffrant, c'est-à-dire que c'est un film, selon moi, alors je, là, là, je vais même attirer des inimitiés irréparables, mais tant pis, j'avais imaginé faire ce salon avec des lunettes noires, une perruque rouge et la voix déformée, mais ça n'a pas été possible. Euh, c'est un film dans lequel l'idée qui préside le film est plus forte que, selon moi, que
0: ce qu'il y a sur l'écran. Non mais, on peut dire quand même, Charles, que euh, l'argument du film, c'est que James Stewart, flic traumatisé par... Euh, Ex-flic. Ex-flic tra traumatisé et, et, et vertigineux, qui a un problème avec euh, le vertige, oui. il, fait, il fait la filature à la demande d'un ami, d'une femme, dont on subodore qu'elle est en train de perdre la raison. – Bon,
1: il ne faut pas dire beaucoup plus que ça. Ben – Oui, oui mais, et, mais le film est euh, quand oui, même… Oui, – Oui, et il commence à être fasciné par elle, et la relation va se compliquer. Voilà. – et les choses ne seront pas celles qu'on
2: attendait. – Mais, comme le titre l'indique, Vertigo, le titre original, le personnage est sujet à oui. vertige alors,
1: absolument alors, soyons, soyons plus précis, le mot vertigo dans la vidéo n'est utilisé qu'une fois dans les dialogues, en fait, il, est, euh, il souffre d'acrophobie. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne souffre pas de vertige. Le vertige, vertige c'est une conséquence. C'est oui, un... une sensation d'instabilité quand on est en hauteur, parce que lui, il ne supporte pas d'être en hauteur parce qu'il a eu un traumatisme. Voilà. Voilà. Et, 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 et tout, tout, beaucoup repose là-dessus. Alors, le film, après, je vous, vous laisserai parler de mademoiselle Novak. Mais euh, pour même mes petites salades techniques personnelles, le film est resté célèbre parce qu'il y a l'apparition d'un effet photographique, dit effet vertigo, euh, vertigo ou travelling compensé, ou travelling contrarié, etc., qui est euh, la combinaison, un, dans le film, en on espèce on, on, on d'un travelling arrière, avec un une caméra avant. sur laquelle est monté un zoom, qui fait en même temps un zoom avant. — C'est le mouvement contraire. — Donc, c'est deux <coughs> mouvements contraires, ce qui fait que l'ensemble des perspectives et des choses contenues dans le cadre où les éléments centraux gardent la même dimension se modifie. Donc, j'ai fait une sensation qui reproduit la sensation vertigineuse euh, ou la vision vertigineuse qui, qui, qui est supposée d'être gypsum. Alors, il y a débat sur qui a inventé, est-ce que c'est Sir Alfred lui-même, est-ce que c'est l'opérateur deuxième équipe, est-ce que, etc. Là-dessus, euh, on se plaît en conjecture, on ne saura jamais. Alors, on va admettre, pour la beauté de l'histoire, que c'est euh, Hitchcock qui l'a inventé, plus de moins. Mmh. En tout cas, c'est le premier film de fiction première, oui. dans lequel c'est intervenu et ça a été reproduit beaucoup, beaucoup par De Palma, qui est, euh, qui est un suiviste, un turiféraire euh, turi suiviste de Hitchcock, par euh, Spielberg dans Jaws ou l'apparition lorsque Roy Schneider comprend que le, 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 le requin est revenu, etc., etc. Et en France, chez Mathieu Kassovitz, dans La haine. Voilà, Et, oui, dans la, dans la chute. Oui. Euh, voilà, donc, ça, c'est l'effet verticaux. Donc, c'est donc, euh, une, une trace très, très déterminante de. de, de, de la grammaire filmée qui, en tout cas, qu'on doit à Hitchcock. Et après, il oui. y a. Euh, Sur la musique, il y a plein de choses à dire, mais il y a. Le, le non, je voulais, le... je
0: voulais simplement oui. dire que ça, c'est un, un processus. Il avait cette idée euh, depuis longtemps, il a fait que Hitchcock, qui avait dans sa jeunesse euh, tumultueuse, pas trop tumultueuse, mais un soir, il avait trop bu, et cet effet de vertige qu'on ressent quand on a bu et qu'on cherche à s'allonger, fermer les yeux, il, il, a, il a cherché à le reproduire. Et ça, ça, fait, ça, ça faisait longtemps qu'il cherchait un procédé pour reproduire cette sensation que euh, l'ensemble du monde dans lequel on, on est bouge. Mm -hmm. euh, et et, et, et c'est là, avec cet opérateur, qu'il a enfin réussi à le faire.
1: Une des qualités majeures de cinéaste Hitchcock, c'est d'être obsessionnel. Hmm. C'est-à-dire de, de, de chercher pendant 15 ans euh, mmh. la, la résolution technique mmh. et après le film dans lequel il pourra le faire. Ça, mmh. c'est une qualité euh, absolument admirable pour un médecin en scène, voilà. parce qu'il y a des libertés photographiques euh, extravagantes dans ce film. Mmh. La lumière change, dans certainement il réalise dans certaines séquences pour, pour appuyer l'effet de ce qui se dit. Il y a une séquence dans champ chambre d'hôtel, je... non, il ne faut pas la dévoiler, où, mais où tout d'un coup le décor entier incarne le, le, le devenir affectif des personnages. Mmh. Enfin, — Non, mais on peut
0: s'en dé dévoiler. On peut dire qu'il y a euh, l'utilisation, à un moment, de, dans la même situation, d'une euh, vision de ce qui se passe et d'une pensée du protagoniste dans, la même, dans le même plan, mmh. et euh, sans, que, sans que ce soit euh, un écran composé, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est incroyable. C'est un, un des moments... Et c'est aussi pour ça, je pense, que Vertigo, qui a des faiblesses, mais quand on a le vertige, on défaille. Mmh. Euh, c'est un film qui est extraordinairement troublant. J'utilisais l'expression film malade tout à l'heure parce que c'est une expression de François Truffaut, si, si mes informations sont bonnes. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu est euh, sa maladie est, est délectable. Euh, C'est-à-dire que c'est un film qui. Alors, vous disiez, Charles, que les idées du. étaient, étaient euh, plus fortes que le film lui-même. Moi, je suis en désaccord radical avec vous là-dessus, même si j'ai aussi, comme vous, des, ça me pique un peu les yeux de temps en temps, des, trans des transparences. Ex Mais l'ensemble du film, c'est un film sur l'hypnose, enfin, l'hypnose du spectateur, c'est un film sur... Euh, c'est comme un rêve éveillé. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un homme, de la bascule d'un homme aussi, dans une obsession. Euh, avec cette représentation de la femme, la femme rêvée, la femme réelle, la femme possible, la femme perdue, euh, qui est quelque chose de complètement en dehors de tous les canons narratifs de l'époque et qui le serait probablement aujourd'hui c'est à dire qu'un mec comme David Lynch par exemple je suis à peu près convaincu qu'un film comme Vertigo c'est quelque chose qui lui a ouvert des horizons formidables mmh. en explosant la narration en, en, en partant de, de vision plutôt que de, que, que, que de construction narrative classique et, et de ce point de vue là voir James Stewart qui est un vieille, une vieille star vieille, avec 49 ans euh, mais quand même, une vieille star hollywoodienne, être complètement broyée dans un système comme ça euh, quasiment neuroleptique, si j'ose dire, euh, c'est quelque chose de terriblement émouvant parce qu'il y a une modernité qui, qui, on utilise le mot parfois mauvais escient, mais qui carambole une tradition. Et je trouve que la musique, la mise en scène, le, la, la manière dont que le film a de défaillir, ça nous habite, ça nous hante très longtemps et je pense que c'est pour ça que bien des critiques pensent que c'est un film qui, est, qui a basculé dans quelque chose d'autre et qui d'ailleurs va induire énormément d'autres cinéastes et d'autres manières de faire du cinéma par la suite. regarde un film d'Hitchcock et singulièrement celui-là, c'est Hitchcock qu'on voit, d'elle qu'on ne l'aura jamais vu c'est-à-dire son obsession pour les femmes, son obsession pour le euh, fétichiste, pour les coiffures, pour les chaussures, pour les vêtements, pour les femmes blondes plutôt que pour les femmes un peu vulgaires. On se souvient que Marilyn voulait tourner avec lui et qu'il avait dit euh, qu'il ne voulait pas tourner avec elle parce qu'elle portait son sexe sur le visage. voilà Ce, que lui, ce qui l'excite, c'est des femmes qui paraissent des mmh. grandes bourgeoises, etc., etc., mais ce qui n'empêche pas de faire dans le même film les deux versants d'une même femme. Euh, on va pouvoir analyser un peu ça, on peut un peu en discuter. 1966 Psychose, je vous en dis trois mots, même si vous l'avez vu 46 fois, mais vous avez oublié peut-être, c'est quand même l'histoire d'une femme qui euh, s'enfuit après avoir piqué dans la caisse et elle s'en va avec la volonté de refaire sa vie, probablement, même dans l'illégalité, mais surtout avec l'homme qu'elle qu aime, c'est-à-dire qu'elle veut l'acheter quelque part, ce qui euh, symboliquement est assez intéressant. Euh, et évidemment, euh, à la faveur de la nuit, euh, elle est obligée de s'arrêter dans un motel qui est tenu par Norman Bates et qui est euh, interprété par Anthony euh, Perkins. Elle, c'est Janet Lee, qui est une... pas une star, mais quand même, c'est une grosse vedette hollywoodienne. Et euh, évidemment, la... Ça, je pense qu'on peut révéler les choses puisqu'elles sont de notoriété publique, c'est notorious. Euh, c'est quand même un film dans lequel on tue l'héroïne sous la douche. C'est pas seulement un moment de 4 minutes où une femme est tuée sous une douche avec un grand couteau. C'est l'ouverture d'un genre du cinéma... Euh, c'est la définition d'un cinéma d'horreur, d'un cinéma gore, avec euh, ces modes de, de, de violence, le, le, le couteau, hein, Carpenter, euh, Halloween, la nuit des masques, tout ça, euh, euh, Argento, euh, etc. Donc c'est la naissance d'un courant cinématographique paroxystique. Et Charles, vous allez peut-être nous expliquer comment il a tourné cette
1: fameuse séquence de la douche. D'abord, c'est storyboardé entièrement par Saul Bass, connu pour être son designer de générique. Euh, c'est fait en studio, ça a mis énormément de temps. Une semaine, Et je crois. Il y a une doublure euh, corporelle, nudité, euh, très évasive, mais nudité quand même pour l'actrice. Il y a des accessoires fabriqués euh, sur mesure pour obtenir des effets donnés. Le plus, le plus notoire étant euh, un plan sous, une, sous la pomme de douche. Subjectif de la douche, Donc, voilà, de avec l'eau avec, et... avec qui coule vers la caméra et qui ne touche pas la caméra parce qu'ils sont fabriqués, un pomme de douche surdimensionné. Mais comme on n'a pas de rapport d'échelle, on ne le voit pas, ce qui permet d'avoir un jet qui est vite objectif. Voilà. Enfin, tout est, est, est extrêmement malin. Il y a un travail... Euh graphique, enfin graphique je pense, à l'intérieur des plans, de mouvements, de contrastes, de lumière de, de voir sans voir à travers le rideau de douche, de voir le couteau mais pas la personne qui le tient, de voir le visage hurlant de la femme, de voir le couteau qui s'approche, de voir le son du couteau qui touche la chair, ce son a été fait en, en donnant des, des, des coups de couteau dans une sorte de pastèque, je ne sais plus laquelle, et le travail de Bernard Herrmann, je, pardon, je vais, je vais je, 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 mort sur votre territoire, mon cher Didier, mais,
2: <coughs> où il y a eu débat, où
1: eu débat, c'est-à-dire qu'Hitchcock, imaginait la séquence sans musique. Voilà. Euh, et Bernard Herrmann à, a proposé... A proposé, et, et Mme Hitchcock, elle, 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 a dit, tu devrais t'intéresser tu devrais à, à la musique là-dessus. Alors... Ouais. L'assemblage de tout ça, ça fait une séquence, absolument, enfin, je déteste le mot culte, mais une séquence absolument fondatrice, pas seulement du cinéma slasher, du cinéma gore, mais, mais euh, tout d'un coup, l'idée du montage court, l'impression d'avoir vu une chose qui n'est pas contenue dans les plans. Mmh. Mais on ne voit, voit jamais le corps, il fallait cacher les parties sexuelles. On ne voit jamais le couteau, le, le, le couteau à l'a touché, etc., etc., mais en réalité, quand on, quand on, quand on, quand on voit la séquence, on a l'impression d'avoir vu tout ça à l'époque. Il y a des gens qui défaillent euh, mmh. dans les salles de cinéma. Mais c'est un cauchemar, euh, en fait, euh, cette scène. Ah c'est ça qui a tordu. Non,
2: c'est une réalité, puisqu'elle est morte. Nous sommes d'accord, mais je parle de la réception euh, que les spectateurs ah. en, en avaient à l'époque, oui, euh, euh, musique incluse. Euh, on faisait un, un cinéma cauchemardesque. Oui, mais, mais, mais ce
1: n'est pas un cauchemar, parce, qu il faut pas, faut pas, faut pas, parce que le cauchemar, ça suggérerait que le personnage rêve. Ah non, 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 là -là. ça n'est pas ce que je voulais dire. C'est... Mais... Euh, la première fois, en tout cas, dans un film de cette importance, ou qui, qui gagne cette importance-là, qu'on massacre quelqu'un. Euh, une jolie euh, femme nue euh, sous Une jolie femme douche, ouais. en prenant le temps. Ouais.
0: En prenant le temps... Y 50 y aller... angles de caméra, ouais. 77 coupes.
1: Voilà. Fou. Et donc, donc, il y a une espèce de, 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 de révolution dans le montage. Et euh, pour avoir pratiqué ça, euh, c'est extraordinaire. C'est que euh, ce qui fait le, le, le plus réagir les spectateurs, sont des choses qui ne sont pas dans les plans. Ouais, c'est extraordinaire. Qu'il qui induit. Voilà. Qu'il, qu'il induit mmh. tout. C'est-à-dire que le, 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 si on dépiaute le truc, le, le couteau s'approche du corps, de, de, de mur, mais jamais il le touche. Sauf qu'il y a quelque chose dans le bruit, dans la, dans la colure, dans le décalage. Dans le hein. sang qui coule dans la bande, Dans le sang qui coule, j'allais le dire, le sang qui coule. Alors là, deux remarques. Euh, Hitchcock fait le film en noir et blanc parce qu'ils se disent ça, ça va être trop gore. C'est-à-dire, on peut considérer sur l'ensemble des films qu'on a, Hitchcock, là, aujourd'hui, que ceux où ils sont en couleur, on voit du sang, et il y en a, le sang est toujours très, très rouge, de près, ce presque réalise, C'est-à-dire qu'il a, à la fois, il est spécialiste de ça, et là, il, là encore une fois, il y a une résistance au réel mm -hmm. par rapport à ce qui s'est fait depuis. Donc là, ils font, ils font en noir et blanc, et pour l'anecdote, en noir et blanc, euh, le meilleur sang, c'était du sirop au chocolat, de je ne sais plus quelle marque. Et, euh, et, non pas, et non pas du sens C'était mieux marron que mmh. rouge. Je mais, mais là, il y a quelque chose de déterminant. Et à l'époque où on n'a jamais vu ça, et c'est un bout en noir et blanc, les gens défaillent dans les salles. Mmh. C'est ouais, extraordinaire. Mais, je me permets encore d'en de, 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 rajouter,
2: euh, la musique de Bernard ah, Herrmann sur cette scène est
1: quelque chose de... de non mais le cinéma, le cinéma change ce jour-là. Voilà. voilà. Le rapport de le, 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 la musique au cinéma, change ce jour-là Avec cette sorte de, de, il compose, ah, de Voilà,
2: il compose euh, 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 la, 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 la musique sur les images sur les... et chaque coup de poignard est souligné par des, 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 des cordes, euh, en l'occurrence, euh, les violons euh, très aigus. – Il n'y a régus. que des cordes. Voilà. – Oui, en fait, la musique, est, la musique est entièrement faite de cordes et oui. rien d'autre. – Uniquement, des violons compense, très aigus et, au niveau percussion, ce sont des contrebasses, euh, euh, mais il y en a beaucoup, hein, euh, et ça s'entend. Et euh, il, il rythme, en fait, cet assassinat, ce massacre, avec, euh, c'est presque des bruits. Euh, plus que de la musique, Mais voilà, et, et euh, ça a un effet euh, formidable et, et et qui justement dans les salles euh, va secouer énormément les spectateurs mmh. euh, qui n'ont jamais entendu ça.
1: Il n'y a des cordes, parce que c'était euh, sa façon de se mettre dans son idée en conformité avec le noir et blanc.
2: Mmh.
1: Ouais, c'est de la musique en noir et blanc. C'est de la musique oui, en noir voilà. et blanc, ce qui est une idée oui, oui, c'est euh, oui.
0: génial euh, Il faut signaler quand même que c'est le début d'une carrière merveilleuse et en même temps euh, un, peu, euh, un, un peu erratique, celle d'Anthony Perkins, ah qui ah va oui. être écrasé par ce rôle de Norman Bates. Anthony Perkins, qui est la revoyeur du film... Et inouïe, ah oui. inouïe, parce il n'y a la, pas la représentation du malade mental dans, dans, dans toute sa splendeur. Il y a juste un jeune, un jeune homme charmant, sympathique, mais avec quelque chose dans le sourire, dans le regard, qui, qui, qui fait froid dans le dos. Quoi. Et euh, composition magistrale de Janet Lee aussi, qui a accepté le film en dépit évidemment de son statut et qui s'en est félicité, mais qui aussi a traîné derrière elle. Euh, le film a eu un tel impact qu'elle a traîné derrière elle des persécutions, des lettres qu'on lui a envoyées parce oui. qu'elle avait volé de l'argent, etc., et que c'était bien fait pour elle si on l'avait massacré, enfin, une sorte de délire collectif. Et pour conclure, il faut quand même rappeler, et c'est encore un coup de marketing du, de Sir Alfred, qu'il a exigé, d'abord on n'a pas montré le film à la presse, les journalistes ont été obligés de le voir en salle, et il a exigé que les salles soient fermées afin que personne ne puisse entrer pendant le mmh. film. Ce qui fait que ça a provoqué un effet de curiosité monstrueux, avec évidemment un teaser incroyable sur le thème ⁇ Il va se passer une chose horrible ⁇ Il y avait des queues gigantesques devant les cinémas. C'est le plus gros succès mmh. d'Alfred Hitchcock dans sa carrière. Ma mère là-dedans oh, Mais elle serait sans défense, aussi, aussi désarmée que ces pauvres oiseaux en
1: Excusez-moi, j'avais cru comprendre qu'elle vous torturait. Je ne pensais qu'à
0: votre bien. La plupart des gens veulent votre bien. Ils agitent leur langue, ils secouent la tête, ils suggèrent des tas de choses avec une grande délicatesse.
1: Il faut dire aussi qu'il avait voulu faire un film bon marché, parce que pour l'époque, c'est un film ouais. pas très cher, ouais. qu'il a, pour ce film, pris ces euh, équipes de télévision de Alfred Hitchcock présente euh, que le film donc c'est pas un film pauvre hein, mais euh, pour l'époque par rapport au studio euh, c'est sûr c'est euh, donc économique qu'il n'a pas pris euh, le salaire qu'il prenait d'habitude et qu'il a échangé ça comme une, une un participation par producteur au box office mm -hmm. et, et ce qui en a ce qui a fait de lui un homme extrêmement extrêmement riche, riche mm -hmm.
2: et il était tellement content de la musique qu'il a doublé le salaire de euh, Berard, Bernard. Ouais, ouais. Et, juste encore une dernière précision, toute la musique de cordes que nous venons d'évoquer pendant euh, l'assassinat de Janet Lee. Cette musique a inspiré un certain John Williams, lorsqu'il a signé la musique des Dents de la Mer, et qui s'est servi également de cordes euh, très rythmiques euh, pour souligner les effets.
0: Mais dans cette manière de, de, de créer des, des paysages musicaux euh, qui appartient à Bernard Herrmann, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser que derrière un mec comme Ennio Morricone, qui a lui-même... Bah, pas tout à fait contemporain, quand même, hein, mais, mais même s'il y a une partie de carrière où ils sont parallèles, Ennio euh, Morricone utilise des paysages, en utilisant des instruments inattendus, mmh. en utilisant des gimmicks sonores, etc. Enfin, je veux dire, là, on a affaire à des, à des, à des gens qui, qui montrent avec, avec, le, avec, avec le, le, son, le son, et pas forcément d'ailleurs avec la mélodie, puisque là, en l'occurrence, c'est pas mélodique non, du tout. C'est presque... C'est presque, c'est de la musique abstraite,
2: c'est de l'art contemporain. Mais, avec euh, le son. c'est drôle parce que vous allez m'adorer, on, 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 on va évoquer tout de suite les oiseaux. Et pour je cause, vous Bernard, Bernard Herrmann euh, ne fait dans les oiseaux pas de musique, mais ne fait que du son et mmh. des effets sonores. Mmh. Ben, ce que je disais, Charles, à l'instant, c'est que la
0: psychose a ouvert la porte à un genre, euh, les, les birds, euh, a ouvert le Porsche tout entier mmh. puisque on, 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 c'est le, de, le deuxième film d'horreur d'Hitchcock, même si la problématique d'Hitchcock, ça n'est pas la, la recherche de l'effet mais qu'il y a quelque chose derrière euh, qui a à voir avec euh, un univers mental. Mais je vous laisse la parole.
1: C'est compliqué parce que que dire euh, Oui, c'est un film d'horreur mais c'est euh, un film... Je, je, moi, à le, à le revoir j'ai eu une impression extrêmement paradoxale. C'est que les effets spéciaux sont ce qu'ils sont et ce qu'ils pouvaient être pour l'époque. Les plus réussis ne sont pas les plus, euh, les plus complexes. Il y a euh, des caches contre caches, euh, du fait de la méthode dit de sodium, pour que les marges ne soient pas bleues mais euh, blanches. On ne va pas critiquer, on ne pouvait pas faire autrement à l'époque, il n'y a pas de numérique. Il y a des oiseaux. Semi-dressés, autant qu'on puisse dresser les mmh. oiseaux, il y a les faux oiseaux, et c'est un mélange. Les de oiseaux mécanique, ouais. des mécaniques, oui. Il y a même des oiseaux en carton qui sont simplement découpés. C'est très astucieusement fait parce que. Ça oui, et puis les oiseaux attaquent des enfants, les, les oiseaux, oiseaux attaquent, attaquent des, des gens enfants dans Les attaquent des adultes, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, euh, dans ce film, là, là je pense qu'on dévoile rien, donc les oiseaux se mettent à attaquer des gens, on ne sait pas pourquoi. On ne saura jamais pourquoi. <rire> De temps en temps, ils s'arrêtent. Mais on se dit qu'ils vont recommencer. Mmh. Euh, alors, il y a des, sé des séquences qui sont officiellement euh, spectaculaires, avec beaucoup d'oiseaux qui attaquent. Et il y a des séquences euh, officiellement euh, d'attente.
0: Mmh.
1: Et il arrive à euh, ce miracle c'est que les séquences les plus effrayantes sont celles soit tous les oiseaux n'attaquent pas, mmh. mais les oiseaux mais sont là. Sont là. De plus en plus nombreux. Je regarde. Et il vit bien et les oiseaux. Je fais l'oiseau, assez bien. Simple. Et et il y en a une. Un goéland. En il fait. y en a une. Et la plus la plus violente. Et celle où les oiseaux attaquent à travers les, les, les volets et les, et les portes de la maison. Ouais, mais on ne voit rien sur que un mecs. tout petit bout de bec qui passe et puis de, du, du, bois, du bois qui s'éclate. Et là, encore une fois, on est obligé de, 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 de tirer son chapeau parce que parce que. Le cinéaste est, est, est supérieur à sa machinerie, supérieur à ses effets spéciaux, c'est terrible. Il arrive à créer les, les, les conditions de l'angoisse ouais. euh, presque plus sur le manque que sur la monstration. Ouais. le film est conçu. Le film, oui, démarre, démarre par une sorte de badinage qui va faire qu'elle va livrer les oiseaux en tant que vendeuse qu'elle n'est pas, mais qu'il ne croit pas non plus qu'elle soit. Mm -hmm. Et cette espèce de, 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 de flirt encombré par le personnage de sa mère qui est un personnage autoritaire, etc. Donc il y a une sorte d'autre intrigue, de complications familiales, de pudeur, de, socialiser, de, 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 de socialisation compliquée mm -hmm. qui se développe, mais qui est là, pour donner du temps à la vraie munace, que cest à des oiseaux, de se développer. Là, je pense que je je déflore, je déflore pas grand-chose. Et ces deux histoires, tout d'un coup, se croisent. Ces deux malaises qui s'additionnent d'un à l'autre, avec, avec une sorte de rédemption. Euh, qui va se poser là-dessus, avec les victimes expiatoires, et puis euh, une scène pendant, pendant, pendant l'attaque de la station-service euh, par les oiseaux et les gens réfugiés dans le, dans le resto, où en plus, il y a des, des, des éléments de la population qui vont débattre, celle qui défend les piafs en disant « C'est la Barguédon euh, ». Euh, euh, on, on, a, on a mérité tout ça. C'est-à-dire que ça préfère Oui, avec le côté figures, apocalyptique. Voilà, ça précieux que les, les écolos euh, radicaux, etc. Euh, D'autres euh, qui disent mais non, euh, ça va s'arranger. D'autres, c'est la fin du monde. C'est absolument extraordinaire. Ça ne ressemble oui. à rien. Oui. Narrativement, ça ne ressemble à rien parce que toutes les, les, les intrigues qui sont développées au début, finalement, n'aboutiront pas. Et là, tu, et je pense qu'on peut le dire pour une fois, l'intrigue sur les oiseaux n'a pas de réponse Ouais. Sauf que ça se termine sur un plan absolument extraordinairement menaçant, où il y a plein de piafles jusqu'au fond, et où... — et ouais, ouais ils bougent pas. — Et ils eux, pas. ils essayent de partir. Mais, mais partir pour où ?— il y a...
0: Ouais, ouais. Mais il y, a, il y avait... Euh... Il y a quelque chose, quand même, dans ce film, de, donc de, dans, 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 dans l'abstraction de, de, de la menace sur les États-Unis, il y a quelque chose qui est culturel et qui est synthétisé. C'est-à-dire que les oiseaux, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Les oiseaux, c'est les missiles. Euh, oui, c'est un euh, film
2: catastrophe. C'est en fait. les
0: missiles euh, russes qui peuvent. Parce qu'on est en pleine guerre froide. Euh, les oiseaux, c'est les Sioux euh, qui oui. attaquaient les convois euh, dans les grandes plaines de l'Ouest. C'est-à-dire c'est une sorte de peur euh, chronique américaine, puisque tout ce que Hitchcock met en scène. C'est une sorte de bien-être social, une sorte de bien-être des personnages qui peuvent dîner parce qu'ils sont dans une belle ville, parce qu'ils ont des belles bagnoles, euh, parce qu'il parce qu y a la réussite extraordinaire du way of life américain. Mmh. Et d'un seul coup, ce way of life américain est mis en danger par la chose la plus familière du monde. Ce sont des oiseaux. Et l'abstraction la, de la chose lui donne une valeur symbolique incroyable parce qu'elle montre la peur, oui, je me répète, la, la peur fondamentale de l'Amérique qui est qu'est-ce qu'on va faire de notre... Euh, comment on va détruire notre civilisation Comment elle peut tomber du jour au lendemain
2: Alors, vous venez. Allons du calme, ma petite dame. Il n'y a pas d'oiseau en vue à l'horizon. Voyez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni le récoltent. Cependant, notre Père Céleste les nourrit. Vous savez que quelque chose de ce genre est arrivé à Santa Cruz l'année dernière. La ville fut entièrement en veille de mouettes. Pourriez-vous finir votre verre C'est exact, monsieur.
1: Je m'en souviens. Une nuée de mouettes s'était perdue dans le brouillard et s'est dirigée sur la ville où il y avait des lumières. Et elles
2: ont fait aussi des dégâts. En rentrant dans les maisons, elles ont tout brisé. Toujours est-il, c'est que personne n'a pris ça au tragique, en tout cas. Elles avaient disparu le lendemain matin,
1: comme si rien ne s'était passé la veille. Pauvre bête. Je m'en vais. Est-ce que vous venez
2: et Oui, oui, eh bien... J'espère que vous trouverez une explication à tout ça, vous mm -hmm. autres.
0: C'est la fin du monde On a failli avoir Ray Bradbury au scénario qui avait été consulté par... Mm. Euh, et donc, c'est... D'après, pardon du moins, mais d'après
2: euh, un roman de, ah, de euh, Daphné, Dumont, Daphné, Dumont, Daphné oui. Du Maurier. Oui, alors bon... Euh, vous disiez, euh, Didier, je vous passe la parole. Non, mais, oui, en oui, l'occurrence, le, le, euh, le scénariste euh, de remplacement mm. euh, est un certain Evan Hunter, mm. euh, qui, euh, allez, disons-le, Evan Hunter est un des pseudonymes d'un auteur qui s'appelle Salvatore Lombino, et euh, qui est un formidable auteur de romans policiers américains, et un roman qui signait la plupart du temps Ed McBain. Ouais. Et euh, euh, à partir de là, euh, on, on a, euh, euh, comment dirais-je, euh, ce, ce mélange entre... La comédie romantique et le film catastrophe qui fonctionnent d'une manière extraordinaire parce que, comme vous le précisiez, il n'y a pas de d'avancée de, 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 dans euh, l'intrigue euh, proprement dite. Il n'y a que euh, cette angoisse permanente des attaques euh, des oiseaux qui sont absolument partout. Mais le film a très très, très
0: à la fois bien vieillir, mal vieillir, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais le film a sa part de poésie, c'est-à-dire avec ses effets qui, sont, qui restent relatifs. En même temps, les plans incroyables, c'est toujours les plans, vous en parliez Charles, les plans où les enfants sont dans l'école et puis où Tipeee et à attendent dehors sur un banc et puis la manière de cadrer, c'est « il y a deux oiseaux derrière ». Et puis, et puis après, elle ne fait rien. Et puis, et puis après, il y, 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 y a cinq. Quatre, oiseaux et, et, et puis d'un seul coup, on élargit le champ et là, il y a des oiseaux
1: absolument partout. Et, et, et ce qui est extraordinaire, là, on peut dévoiler le truc, puisque ça fait une autre cas, c'est que la plupart de ces oiseaux sont des silhouettes en carton. Hum. Et il y en a trois-quatre qui sont vivants, attachés là-bas, et qui bougent. Et il suffit qu'il y en ait trois-quatre qui bougent pour qu'on ait l'impression qu'ils bougent. Oui, oui, bougent. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans le même, oui, génie, le maître de est, est le même génie que dans l'histoire le, dans le, que, que, que de la douche. Hum. On est euh, dans... Euh, étrangement, là où on montre beaucoup, dans celui-là, moins on montre, plus c'est plus, oui. plus, plus fort. Plus ça fort encore. Oui. Et après, il est quand même totalement cinglé, Hitchcock, parce que euh, la première attaque, c'est un euh, type Yadred, dont il faut qu'on dise un mot, qui est attaqué par une boîte quelconque qui saigne. Barque. Et alors, il y une où elle est euh, dans le resto et elle, elle éponge sa, oui. sa blessure avec un geste extrêmement étrange sur lequel il y a d'explications. Alors j'ai apporté la photographie, c'est que la manière, dont sa main, oui. la manière dont sa main est posée, avec sa bague, c'est que ça fait une tête d'oiseau. Parce que le geste, quand on regarde le geste, le geste n'est absolument pas naturel. Et donc il y a des espèces de folie, je crois qu'il qu y a euh, <rire> des signes dans le signe, derrière le signe. Oui.
2: Mmh. Je croyais que vous étiez venu me voir, moi.
1: Je ne vois vraiment pas pour quelle raison j'aurais tenu à vous voir.
2: Je ne sais pas. Mais vous avez dû vous donner beaucoup de mal pour découvrir qui j'étais et où j'habitais.
1: Or, oh, je ne me suis donné aucun mal. J'ai simplement appelé le journal de mon père. Mais de toute façon, je serais venu, je vous l'ai déjà dit.
0: On enchaîne sur un début de descente de carrière. C'est la fin de la carrière d'Alfred Hitchcock, vieillissant, euh, euh, moins inspiré, toujours en quête de sujet. Et euh, là, euh, Pas de printemps pour Marnie, euh, qui est un film en 1964, qui est considéré comme un Hitchcock de bonne facture, euh, avec des détracteurs, mais aussi des gens qui l'aiment beaucoup. Euh, pour une raison euh, particulière qui est un type yadren dont on vient de parler et qui retourne avec Alfred Hitchcock même si plus tard elle, elle écrira qu'il s'était comporté euh, de manière inappropriée avec elle et euh, euh, l'autre facteur décisif de Pas de printemps pour Marnie, c'est quand même Sean Connery qui, et qui est euh, le premier James Bond et on, dont on découvre enfin on ne le découvre pas mais qu'on découvre dans, un, dans, dans le rôle d'un jeune premier comme on disait à l'époque qui est une sorte de, de milliardaire mais un milliardaire névrosé comme les aime Hitchcock, c'est-à-dire un personnage qui aime une femme qui n'est impossible à aimer parce que, un, c'est une voleuse et il le sait, deux, elle est frigide et elle le dit, euh, trois, elle est totalement névrosée, cinglée, en proie à des, prises, à des crises de panique qui sont liées à une couleur, qui sont liées à des circonstances.
1: Les
2: éclairs vous effraient
1: Je veux plus de couleurs.
2: Mais quelle couleur
0: Ce film a cette particularité d'être passionnant parce que c'est l'histoire d'un homme qui fait tout pour tomber amoureux et vivre avec quelqu'un qui, qui ne peut que le rendre malheureux. Alors le film résout. Euh, une partie du problème à la fin, mais je, je vous laisse la
1: parole. Non, mais je reparle globalement, c'est-à-dire que si on parle de la maison du docteur Edwards, qui n'est pas dans notre sélection, mais si on parle de psychose, si on parle de, de vertigo, on est aussi dans la grande aventure psychanalytique, mmh. cinématographique, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des explications psychanalytiques directes dans Psychose. Il euh, n'y a pas loin de ça, euh, de manière en tout cas illustrée dans Les cauchemars, dans, 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 dans Vertigo. Là, euh, c'est au cœur du sujet et de la résolution, c'est-à-dire que la, la psychanalyse est un... Une sorte de terra incognita oui. à explorer, ou de, de, de Wild West, de la psyché, euh, etc., qui, 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 gouverne, qui gouverne ces films-là. Et c'est une sorte de, 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 de trace, comme ça, de, de ligne euh, de conduite dans, dans, dans l'oeuvre d'Hitchcock de cette période-là, autant que sa fascination pour les femmes blondes, ou sa fatigue. mais je pense que, que c'est très important. Je mm -hmm. pense que c'est très important, et à un moment donné, alors là, pour une fois, je vous me permettrai de citer une réplique, moi, pas vous. Euh, je vous en prie. Euh, il est en train, faire une connerie, en train d'expliquer à Tipi Edrène euh, que peut-être elle est dans tel état, etc. Donc il lui fait une espèce de discours, d'ailleurs assez euh, sensé, euh, euh, sur euh, un bout de processus euh, psychothérapie au moins. Et elle, elle, elle prend ça euh, en ricanant, en disant, ah ah ah, et elle dit... Ah, « You, Freud, me, Jane », en paraphrasant le « You, Tarzan, me, Jane », c'est ça, alors là, toi, Freud, moi, Jane, et puis quoi encore C'est absolument, alors là, pour le coup, c'est absolument, absolument magnifique. « You, Freud, me, Jane ?» Non, c'est bien, merde, oui, je... bien. Putain, <rire>
0: non, juste, pour juste pour préciser que c'est Grace Kelly qui avait accepté de sortir de son rocher, de sa retraite ouais. dorée, pour faire ce film, et que pour une raison qui échappe, elle a finalement, sans doute que Régnier n'était pas content, elle a, elle a, elle a renoncé, euh, et c'était un film qu'il devait faire avant Les Oiseaux, et il a fait Les Oiseaux mmh. puisqu'il n'a pas pu avoir Grace Kelly. Et c'est ensuite que... Ayant eu une petite de Adrenne pour les
1: oiseaux, il a enfin fait mardi. Je pense que c'est le prince qui ne voulait pas et elle qui avait des doutes sur le fait qu'elle n'allait quand même pas jouer une cinglée alors qu'elle était princesse de Monaco et que. que euh, oui. Avec les équivoques que ça pouvait poser.
0: Didier, on va peut-être conclure sur la musique parce que c'est peut-être la fin d'une belle aventure, là.
2: C'est la fin d'une belle aventure dans le sens où. Euh, euh, Bernard Herrmann va proposer. Euh, une partition euh, qui euh, va être remise en cause et euh, par Hitchcock, et par la production. et euh, euh, Il va commencer à y avoir un conflit entre, euh, entre eux, et euh, la musique va être vaguement, euh, euh, comment dirais-je, montée, euh, à partir de ce que Bernard, Bernard Herrmann avait, avait proposé, beaucoup de choses vont être laissées de côté et euh, Bernard, Bernard Herrmann décidera de ne plus jamais travailler pour Hitchcock. Et il continuera à travailler, par contre, pour d'autres très bien-être. Euh,
0: Puisque des... son dernier film, mmh. vous, vous l'avez dit, je ne me souviens plus si vous l'avez dit. Je crois que son dernier film, c'est Taxi Drive. Qui est un petit film connu du cinéma américain. Chers amis, euh, je, je vous propose de conclure très vite, puisqu'on a encore... Euh, à ce programme, Hitchcock euh, en disposition sur notre bien-aimée plateforme Filmo, euh, deux films de fin de carrière qui sont Le rideau déchiré et Leto. Le premier avec Paul Newman et Julie Andrews. Le deuxième avec Frédéric Stafford et John Forsythe. Euh, et aussi Philippe Noiret, euh, et, et aussi Monsieur Michel Piccoli, Piccoli dans le dernier, et Claude Jeanne, et, et Dany Robin. Et Danny Robin. <rire> euh, deux films que je regroupe, re re si vous le permettez, juste pour dire qu'il s'agit à chaque fois de films qui sont liés à des univers euh, d'espionnage, oui. euh, qui sont donc plutôt de Litchcock ancienne manière, dans lequel... Euh, le, le tourment des âmes qui aura été le, vraiment le courant de sa carrière le tournant de sa carrière le tourment des âmes ne lui appartient plus ta... ne, ne concerne plus tellement
2: Arrêtez, ne soyez pas stupides j'ai été entraîné par des espèces je me saisirai de vous même avec
0: Chers amis, il nous reste à retrouver, et à chaque fois on redécouvre ça avec un bonheur inouï, euh, on redevient des innocents, aux mains pleines. Il nous reste à revoir les films d'Alfred Hitchcock, comme on les a revus pour mmh. parler ensemble de, de tout ça, pour découvrir qu'on ne savait rien. Comme à chaque fois, c'est peut-être ça le principe du cinéphile, c'est qu'au fond, on finit par se rendre compte qu'on ne sait rien, et que le temps nous donne d'autres clés sur les œuvres des grands artistes. Ce sera le mot de la fin superbe. À bientôt, chers amis.